0: Les cours du Collège de France, écrit et culture dans l'Europe moderne. Roger Chartier.
1: Bien. Mais je crois que tout le monde est plus ou moins installé, donc nous pouvons commencer cette nouvelle série de, de cours pour l'année 2010-2011 qui nous conduiront jusqu'en décembre. Et Je rappelle que le format du cours est euh, deux heures, de 10 heures à midi et nous faisons une petite pause à peu près au bout d'une heure de cinq minutes euh, entre les euh, deux parties. Mais évidemment, euh, il y a une unité pour chacune de, ces, euh, de ce groupe de euh, deux heures. Et je rappelle qu'il n'y aura pas de cours la semaine prochaine et que nous reprendrons dans 15 jours. Le, le thème que j'ai choisi pour cette année, vous l'avez vu que dans le programme « Entre la scène et la page, le texte de théâtre dans l'Europe des XVIe-XVIIe siècles » est un thème qui, pour moi, permettait ou permet de lier deux perspectives qui ont déjà été abordées dans les cours des années précédentes. La première perspective, c'est une perspective plus théorique, c'est celle que j'ai essayé de développer dans le cours de l'année 2009-2010. « Qu'est-ce qu'un livre ?» était le titre de ce cours et portait l'attention sur une double tension qui existe lorsqu'on pose cette question. « Qu'est-ce qu'un livre ?» La première tension, c'est évidemment celle qui lit et en même temps distingue le livre comme objet spécifique à l'intérieur de la culture écrite et le livre comme œuvre, comme discours, comme texte. Et nous avions parcouru différentes formulations l'année dernière de cette tension, soit dans le langage juridique et philosophique du XVIIIe siècle, qui conduit jusqu'à nous, c'est-à-dire le livre, comme disait Kant, « Opus Mechanicum », un objet produit par un art mécanique et en même temps, le livre comme discours adressé au public. Et nous avions aussi traité cette tension à l'intérieur d'un langage précédent, qui est un langage métaphorique, qui est celui, par exemple, du siècle d'or espagnol, dans lequel la métaphore est celle du livre comme être humain, doté à la fois d'un corps et d'une âme. C'était là, donc, une première ligne d'interrogation sur euh, cette question, qu'est-ce qu'un livre La deuxième ligne d'interrogation, qui nous approche plus directement des propos de cette année, était une autre tension, c'est-à-dire la tension entre le livre comme rassemblant des textes dispersés à l'intérieur d'une même euh, forme matérielle. La, on peut dire... Euh, le livre comme reliure, le livre comme liant ensemble des textes, des œuvres qui, dispersés auparavant, se trouvent rassemblés dans le même volume. Et des exemples avaient été donnés à la fois d'un rassemblement ou d'une reliure bibliographique. C'était le cas avec... Les pièces shakespeariennes rassemblées pour la première fois en 1623 dans le premier folio, et aussi avec un texte que nous allons retrouver évidemment cette année, une réalité qui, au-delà du bibliographique, peut-être une réalité textuelle, c'est-à-dire de rassembler dans une même œuvre, qui s'inscrit dans un même livre, des fragments, mais fragments que l'écriture a produite, et c'était le cas du Don Quichotte, puisque comme vous le savez, à l'intérieur de l'histoire du chevalier Errant se trouvent inscrites d'autres histoires qui sont autant de nouvelles au sens de histoires brèves, inscrites à l'intérieur de la trame de l'histoire écrite par Cervantes, mais nouvelles écrites elles aussi par Cervantes. Et donc on a là une, une première définition de ce qu'est un livre, c'est-à-dire un instrument, une machine à réunir euh, des euh, textes qui, pour certains, pouvaient être préalablement séparés. Le cas des pièces de théâtre rassemblées à l'intérieur des œuvres d'un auteur donné, euh, le cas plus spectaculaire, comme je le rappelais donc, euh, les pièces trente 36 ou 37, selon les exemplaires rassemblés dans le folio de 1623, ou bien dans un sens plus textuel, c'est-à-dire le livre offrant une matérialité pour la réunion dans, une, dans un même volume de fragments textuels appartenant à des genres différents. Et face à cette réalité-là du livre comme machine à relier à lier ensemble le livre comme source d'une possible dispersion, fragmentation, dissémination des textes. Et j'avais porté l'attention sur ces livres qui sont en fait des anthologies d'extraits d'autres livres déjà présents auparavant. Et on, pour l'époque des XVIe, XVIIIe siècle, XVIe, XVIIe surtout, que les recueils de lieux communs, les recueils de sentences, les recueils d'extraits ou d'esprits pour le XVIIIe siècle jusqu'aux morceaux choisis dans la pédagogie des XIXe et XXe siècles, sont des illustrations ou des incarnations de ce livre qui a pour condition de possibilité la fragmentation, la dispersion, la dissémination de livres préalablement publiés. Et ce, cette analyse-là, avait pour enjeu, évidemment, de nous approcher de la situation contemporaine et de la révolution du monde numérique dans lesquelles ces questions, soit de l'identité du livre indissociablement liant Objets matériels et œuvres se trouvent évidemment détruites, puisque c'est un seul support, l'écran de l'ordinateur, qui donne à lire de multiples livres en tant qu'œuvres. Et d'autre part, la question de la fragmentation, de la dissémination, de la, du démembrement des textes est évidemment une réalité fondamentale pour une textualité qui a une structure anthologique et pour des modes de lecture, qui sont eux-mêmes des modes de lecture discontinus, fragmentés et segmentés. Alors voilà l'arrière-fond, on peut dire théorique, de, que, euh, que j'avais voulu placé dans le cours de l'année dernière. Mais le cours de cette année permet d'enjamber ce cours de l'année dernière pour retrouver une autre perspective, plus directement historique et critique, qui était l'objet des cours de 2007-2008 et qui, eux, se vouaient à une étude sur le théâtre, puisque, certains s'en souviennent peut-être, le point de départ était une enquête sur une pièce perdue, une pièce euh, écrite par Shakespeare et Fletcher, dont il ne subsiste ni manuscrit, ni édition euh, imprimée, une pièce euh, représentée en 1613 et qui a pour titre Cardenio, le libraire qui prétendait la publier au milieu du XVIIe siècle en Angleterre, euh, la désigne comme The History of Cardenio, et donc évidemment une pièce fondée sur euh, le Don Quichotte, puisque que, l'histoire des amours et des amours de Cardenio et Lucinda, de Fernando et de Dorotea, est un élément important dans le Quichotte de 1605, donc ce qui viendra la première partie de Don Quichotte lorsque, en 1615, une seconde partie est publiée. Et à partir de cette enquête sur ce Cardenio perdu, ce qui était en jeu et qui va faire un lien avec le cours de cette année, au moins dans son commencement, c'était l'étude des appropriations théâtrales de l'histoire écrite par Cervantes, et en particulier entre 1605, date de la première édition du Quichotte, et le milieu du XVIIIe siècle. C'est une enquête que j'avais suivie à la fois évidemment avec ce cas anglais, la pièce perdue de Fletcher et Shakespeare jusqu'à sa résurrection au milieu de 1727 dans une pièce de Lewis Theobald qui prétendait avoir des manuscrits, posséder des manuscrits de la de la pièce perdue du début du XVIIe siècle. Il y a donc une histoire de ces appropriations théâtrales de Don Quichotte à l'intérieur du monde dramaturgique anglais. Mais aussi de suivre cette question, comment peut-on faire du théâtre avec l'histoire de Cervantes Et si on décide de le faire, qu'est-ce que l'on retient de Don Quichotte, euh, les aventures du chevalier errant et de son écuyer, ou bien euh, des nouvelles incrustées à l'intérieur de l'histoire, la nouvelle du curieux impertinente, du curieux impertinent, euh, le euh, récit euh, du captif euh, évadé des bagnes, des, de, du bagne euh, d'Alger, ou encore, d'une manière plus complexe, puisque là, euh, l'histoire, du chevalier errant et de son écuyer, et l'histoire des personnages de ce que j'appelle la nouvelle de Cardenio, sont étroitement euh, intriqués. Donc on peut décider, si l'on décide de faire du théâtre avec le Quichotte, de donner un privilège soit à ce qui pour nous est Don Quichotte, c'est-à-dire les aventures et mésaventures de Don Quichotte, soit de porter l'attention sur ce qui pour nous parfois est passé au second plan, c'est-à-dire les nouvelles inscrites à l'intérieur de la Historia, de l'histoire, comme dit Cervantes. Et donc de suivre cette question à la fois en Espagne, avec la... Comme il y a des Guillén de Castro, qui datent des années 1605-1608, ou bien, dans le cas du théâtre français, avec les pièces du XVIIe siècle, celles de Pichou, celles de Guérin de Bouscal, qui euh, se sont emparées de Don Quichotte pour euh, le porter euh, sur la scène euh, à partir de la fin des années 1620, la pièce de Pichou, Les Folies de Cardenio et de 1628, et un auteur que nous retrouvons aujourd'hui, Guérin de Bouscal a écrit une trilogie autour des années 1639-1640 appuyée sur le, euh, Don Quichotte. Alors C'est à partir de ce croisement entre une interrogation sur euh, qu'est-ce qu'un livre, le rapport entre le discours et la matérialité, et d'autre part d'une interrogation plus historique, plus critique sur les appropriations, en particulier théâtrales, de Don Quichotte dans l'Europe moderne, que j'ai pensé que l'on pouvait cette année s'interroger sur la nature propre du texte de théâtre à l'intérieur de tous les textes qui se rencontrent dans une forme euh, imprimée. Et euh, cette euh, réflexion sur qu'est-ce qu'il y, qu qu y a de spécifique dans le texte de théâtre, je peux la conduire, et j'aimerais la conduire à la fois avec des réflexions de type théorique ou méthodologique, et d'autre part avec des études de cas, c'est-à-dire en s'emparant d'exemples, et en commençant, vous le verrez aujourd'hui, sans doute plutôt dans la deuxième partie du cours, sur d'autres adaptations de Don Quichotte, et dans ce cas-là, une pièce portugaise de 1733. Alors, à partie plus, 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 plus théorique, pour nourrir notre réflexion, pour ne pas disperser des études de cas sans qu'elles soient, soient liées dans une armature qui leur donne sens, je crois que le point de départ sur la nature propre du texte de théâtre réside dans une raison fondamentale, qui est que ce texte manuscrit ou imprimé est au croisement des relations entre l'oralité et l'écrit. Et sous deux figures différentes, l'une qui est la transmission orale d'un texte écrit et l'autre qui est la transcription, par définition écrite, d'un texte représenté. Alors, c'est ces deux aspects que nous rencontrerons au cours de ces études de cas. D'abord, la transmission orale d'un texte écrit. Euh, c'est le cas évidemment, de tout le répertoire théâtral, sauf si l'on met à part le répertoire de la l'art dell'arte, dans lequel les acteurs ou les comédiens improvisent à partir d'un simple canevas, sans que le texte ait été préalablement écrit par, euh, totalement, avec toutes les répliques, par un euh, dramaturge. C'est le cas de la Comédia dell'Arte, c'est le cas du théâtre de foire, qui aura une certaine importance dans nos propos, en particulier aujourd'hui, euh, puisque que dans les foires parisiennes, les acteurs italiens, les comédiens italiens, euh, n'avaient pas le droit de représenter des textes complètement rédigés, et donc utilisaient soit que, euh, le, le un langage de l'improvisation, soit même, avec l'interdiction de paroles dans leur action, la présence d'écrits sur lesquels étaient inscrits des éléments qui permettaient de suivre une comédie simplement représentée sous une forme de, de mélodrame. Mais sauf ces cas-là, euh, le texte de théâtre existe préalablement à sa représentation, mais sa signification profonde tient tout entière dans l'idée que c'est un texte écrit pour être joué, pour être donné par la voix ou dans les gestes des comédiens sur la scène. Et ce point a beaucoup d'importance pour comprendre la rhétorique qui est employée dans de très nombreuses préfaces ou avis aux lecteurs ou avertissements écrits par les dramaturges lorsque leurs pièces sont publiées. Comme s'il y avait là une sorte de distorsion par rapport à ce qu'est la, la vocation, le dessin, l'essence du texte de théâtre, fait pour être joué et non pas pour être lu. Donc fait pour être représenté sur la scène et non pas pour être imprimé dans un, un, un livre ou un, un livret de, de, de théâtre. Et de là, la nécessité de justifier, même s'il s'agit simplement d'une rhétorique, puisque beaucoup de dramaturges se pensent aussi comme des poètes ou des écrivains, et n'ont pas, au fond, de réticence, au contraire, par rapport à la publication imprimée de leur texte. Mais néanmoins, la logique du genre implique que, que justifie, dans ces préliminaires, la raison pour laquelle un texte qui était fait seulement pour être dit et joué devient un texte qui est imprimé, destiné à un public de lecteurs et une appropriation qui est celle de la lecture. On peut prendre de, comme exemple, en s'appuyant sur une édition que, sur laquelle je reviendrai, qui est l'édition la plus récente dans la Pléiade sous la direction de Georges Forestier et de Claude Bourqui, des œuvres de Molière, la rhétorique même de Molière lorsqu'il est amené à justifier la publication... Imprimé de ses pièces. L'histoire commençant en 1659, puisqu'auparavant, Molière n'a jamais fait imprimer aucune des pièces qu'il a représentées, soit dans les tournées de la compagnie en Languedoc, soit après l'installation à Paris. Et la première pièce qu'il fait imprimer, ce sont les Précieuses Ridicules, en 1659, de façon à combattre une édition pirate qui avait été proposé par le libraire Sommez, qui prétendait publier la pièce de Molière et une pièce de. une pièce de la Véritable. Les Véritables Précieuses de Sommez, pardon, le libraire pirate étant Ribou. Et pour devancer ou pour faire annuler ce privilège obtenu <coughs> par Ribou, Molière décide de faire imprimer sa propre pièce, Les Précieuses Ridicules. Mais il est conduit à une rhétorique de la justification qui montre qu'il y a comme l'idée selon laquelle publier une pièce est lui faire dommage. Il y a une conscience de la perte qui est impliquée par ce passage de la vie de la scène à l'inertie du texte sur la page. Je cite ce début de cette préface, c'est une chose étrange qu'on imprime les gens malgré eux. Je ne vois rien de si injuste et je pardonnerais toute autre violence plutôt que celle-là. C'est-à-dire le fait que. La pièce de, a été ou allait être imprimée par Ribou sans le consentement de Molière euh, et avec un privilège obtenu euh, par ce libraire en janvier 1660. Du coup, le sachant, Molière a demandé pour lui-même un euh, euh, privilège euh, le 19 janvier et il devance l'édition de le Ribou dont le privilège se trouve du coup révoqué par euh, ce privilège demandé par l'auteur. Alors Molière ajoute... Ce n'est pas que je veuille faire ici l'auteur modeste et méprisé par honneur ma comédie. <coughs> J'offenserais mal à propos tout Paris si je l'accusais d'avoir pu applaudir une sottise. Comme le public est le juge absolu de ces sortes d'ouvrages, il y aurait de l'impertinence à moi de le démentir et quand j'aurais eu la plus mauvaise opinion du monde de mes précieuses ridicules avant leur représentation, je dois croire maintenant qu'elles valent quelque chose puisque tant de gens ensemble en ont dit du bien. Mais comme une grande partie des grâces qu'on y a trouvé, dépendent de l'action, donc du jeu de la scène, et du ton de voix, il m'importait qu'on ne les dépouillât pas de ces ornements. Et je trouvais que le succès qu'elles avaient eu dans la représentation était assez beau pour en demeurer là. J'avais résolu, dis-je, de ne les faire voir qu'à la chandelle pour ne point donner lieu à quelqu'un de dire le proverbe, alors il ne cite pas ce euh, euh, proverbe, mais le proverbe était euh, « Cette femme est belle à la chandelle, mais le jour gâte tout ». C'est-à-dire que la pièce qui était belle à la représentation, jouée d'ailleurs à la chandelle euh, durant la soirée, pourrait être considérée comme moins belle lorsqu'on la mettait en pleine lumière de la publication. Donc il disait « j'avais résolu, dis-je, de ne les faire voir qu'à la chandelle pour ne point donner lieu à quelqu'un de dire le proverbe et je ne voulais pas qu'elle s'autasse du théâtre de Bourbon qui est le théâtre où Molière s'est installé à Paris lors de, à la fin de ses pérégrinations et de sa troupe itinérante jouant fondamentalement dans les états de Languedoc et qu'elle sautage du théâtre de Bourbon dans la Galerie du Palais la Galerie du Palais étant le lieu où les libraires des nouveautés et en particulier du théâtre était installé. Donc on voit cette rhétorique de la justification, la pièce suffisait à elle-même, mais sans cette usurpation, sans cette ce vol du, du, du texte, Molière, au moins dans la rhétorique de cette préface, dit qu'il en serait resté là. Mais ce qui reste derrière, cela, c'est cette idée que la publication représente une perte par rapport à la représentation. Et cette, ce thème revient dans plusieurs des avertissements aux lecteurs de Molière. Un autre exemple, c'est L'amour médecin, dans laquelle le, la vie au, au, au lecteurs, c'est une pièce qui est représentée, en enfin fait, qui est publiée en 1666. Et c'était une pièce qui était en premier lieu, pour une représentation à la cour. Et euh, ici, la perte est donc double, elle est la perte de la publication imprimée par rapport à la représentation de théâtre, et elle est la perte que représentaient les représentations à la ville de pièces qui étaient écrites pour la cour, et en particulier euh, pour les résidences royales, pas seulement Versailles, et dans laquelle, évidemment, les arguments des, de la pièce étaient euh, euh, mêlés avec les ballets et la musique. Alors voilà l'avis au lecteur de l'amour médecin. « Ce n'est ici qu'un simple crayon, un petit improntu dont le roi a voulu se faire un divertissement. Il est le plus précipité de tous ceux que sa majesté m'ait commandés. Et lorsque je dirai qu'il a été proposé, fait, appris et représenté en cinq jours, je ne dirai que ce qui est vrai. » il n'est pas nécessaire de vous avertir qu'il y a beaucoup de choses qui dépendent de l'action. On retrouve toujours ce terme, l'action, la représentation, le mouvement des comédiens sur la scène. On sait bien que les comédies ne sont faites que pour être jouées. Et je ne conseille de lire celles-ci qu'aux personnes qui ont des yeux pour découvrir dans la lecture tout le jeu du théâtre. Ce que je vous dirais, c'est qu'il serait à souhaiter que ces sortes d'ouvrages puissent toujours se montrer. Alors ça, c'est la première perte qui n'est compensée que par ceux qui peuvent imaginer les intonations de voix ou les jeux de scène à la lecture du texte imprimé. La deuxième perte, c'est la perte de la cour, de la ville par rapport à la cour. Ce que je vous dirais, c'est qu'il serait à souhaiter que ces sortes d'ouvrages puissent toujours se montrer à vous avec les ornements qui les accompagnent chez le roi. Vous les verriez dans un état beaucoup plus supportable, et les airs et les symphonies de l'incomparable Monsieur Lully, mêlés à la beauté des voix et à l'adresse des danseurs, leur donnent sans doute des grâces dont ils ont toutes les peines du monde à se passer, à se passer sur la, la scène du théâtre parisien et à se passer a fortiori dans les pages de l'édition imprimée. Alors cette rhétorique, vous la trouveriez dans tout le répertoire imprimé des pièces de théâtre au XVIe et plus particulièrement ici au XVIIe siècle. J'avais aussi rencontré des exemples dans le, cas, dans le cas anglais. Juste un exemple, John Marston en 1604, dans La vie au lecteur d'une pièce qui s'appelle The Malcontent, je traduis, la seule chose qui me trouve véritablement c'est l'idée que des scènes qui ne sont créées que pour être parlées doivent subir la contrainte d'une publication destinée à la lecture. Dès lors, le moindre mal est de me faire à moi-même ce tort, même rhétorique. D'autres vont publier, il est donc meilleur que l'auteur puisse garder le contrôle sur le texte qui va être imprimé, tout en étant parfaitement conscient de la perte que représente ce passage de la... De, de, Merely to be spoken should be published to be read. Et cette euh, euh, rhétorique, on la trouve euh, parfois développée sur l'idée non seulement qu'il euh, y a là une nécessité pour éviter une édition mauvaise, parce que pirate, mais aussi parce que, et c'est plus intéressant, les conditions de la représentation n'ont pas fait justice euh, au texte. Et à partir de là, on a un paradoxe qui fait que le véritable public, le véritable auditoire de la pièce n'est pas celui qui était réuni dans le théâtre et dans des conditions qui n'ont pas pu donner la possibilité d'entendre la pièce dans toutes ses beautés, mais pas le public des lecteurs. C'est une rhétorique que développent en particulier les dramaturges qui se pensent plus que d'autres comme des poètes. On peut montrer comment, j'y reviendrai sans doute dans le cours, dans le cas anglais, que certains dramaturges, Shakespeare sans doute, se pensent fondamentalement comme écrivant pour la représentation. Ce sont en particulier les dramaturges qui sont liés à une seule compagnie théâtrale, ce qui était le cas de Shakespeare, et qui se sont peu préoccupés, ou pas du tout, de la publication imprimée de leurs textes. D'autres, en revanche, comme Ben Johnson ou comme Webster, se pensent comme des euh, poètes et donc sont plus attachés à la publication des œuvres dans la forme imprimée. C'est le cas, par exemple, de Ben Jonson qui, en 1616, décide de publier lui-même ses works, donc choisissant à l'intérieur des pièces celles qu'il met dans cette euh, reliure, dans ce rassemblement, de ces textes en compagnie de certains masques jou joués à la cour et de certains poèmes. Et Webster, dans la, dans la vie au lecteur d'une pièce de 1612 s'appelle the « the, the, the White Devil », le diable blanc, écrit « En faisant imprimer cette tragédie, je ne fais qu'assumer une liberté que d'autres ont prise avant moi, non que je prétends en cela mériter des louanges, car il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est simplement que, par le fait qu'elle a été représentée au plus sombre de l'hiver, sur la scène d'un théâtre si ouvert et si obscur, qu'elle n'a pas bénéficié d'un auditoire pleinement en mesure de la comprendre, ce qui est la seule grâce et raison d'être de la tragédie. » C'est donc les difficultés de la représentation dans « So open and black a theatre » Euh, puisque là, on est dans un monde différent du monde français. Les représentations publiques se font sur ces grands amphithéâtres, comme le Globe, donc, euh, dans la journée et dans un espace ouvert, alors que le théâtre français du XVIIe siècle se donne dans des salles fermées, que, et plutôt à la chandelle, pour reprendre les, le, le proverbe. Euh, ici, c'est le fait que y a la, 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 les conditions de la représentation ont endommagé la pièce pensée comme un grand poème tragique. Et à partir de ce moment-là, la publication devient non seulement une riposte possible à des éditions pirates, mais devient, comme dit le texte, la condition pour construire a full and understanding auditory. Et auditory est paradoxal, puisque, évidemment il s'agit d'un auditoire, de lecteurs euh, qui n'entendront ni les voix et qui ne, ne verront pas non plus que les jeux du, euh, les jeux du théâtre. Alors là, on a un premier ensemble de problèmes, je ne fais que les esquisser à partir de ces, de ces premières citations, et qui sont les questions de la transmission euh, du texte, donc de la transmission d'un texte écrit, mais pour une performance orale, et euh, qui donc, du coup, lorsqu'il se trouve euh, imprimé, doit être justifié, et d'autre part, est pensé comme euh, une, une perte. L'autre aspect qui est un mécanisme inverse. C'est non pas la transmission orale d'un texte écrit, mais la transcription, donc par définition écrite, transcription d'une parole vive, celle des acteurs sur la scène, et donc la publication d'un certain nombre de pièces en Espagne, en France, en Angleterre, à partir, pour leur première édition au moins, de la représentation qui en a été donnée et d'une reconstruction de mémoire faite par certains de ceux qui ont assisté à ces représentations pour pouvoir établir le texte et ensuite le vendre à des libraires-éditeurs avant la compagnie théâtrale qui était propriétaire de l'œuvre. Et il y a là une, 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 une mécanique de capture des textes de théâtre qui repose à la fois sur la, la, la mémorisation possible du, euh, du texte, ensuite évidemment euh, transcrit, et parfois, comme on le voit au moins dans le cas anglais, sur l'utilisation de techniques d'écriture rapide, qui sont les techniques de la sténographie. Donc euh, des méthodes assez nombreuses sont publiées en Angleterre entre 1580 et 1580. 1620 sous le titre de sténographie, mais aussi de brachigraphie, qui était le terme ancien euh, romain, ou bien de charactery puisque charactery visant les signes qui permettent de noter au plus vite les euh, sons. Ou taquigraphie, qui était là aussi le, un mot euh, directement issu du, du latin pour la prise de note euh, d'une parole vive par un euh, secrétaire donc, il y a un problème général qui est transcription de l'oralité pour la publication et avec, dans le cas anglais, une forme spécifique qui aide la mémoire, alors que dans le cas espagnol ou français, je n'ai jamais trouvé de traces pour le XVIIe siècle d'utilisation de méthodes sténographiques. Dans le cas anglais, il y a cette possibilité. Alors, cette forme-là de transcription du texte tel qu'il a été euh, joué. On la rencontre aussi euh, chez Molière avec une pièce qui se situerait entre Les Précieuses Ridicules et euh, l'amour médecin et qui est-ce « Ganarel » ou le euh, « Cocu imaginaire ». L'histoire qui est contée euh, là est euh, la, la suivante. Cette pièce « Ganarel » ou euh, le euh, « Cocu euh, imaginaire » est une pièce qui a été publiée par le même Ribou qui a obtenu un privilège de dix années sur une pièce qui a ce titre avec sous-titre avec les arguments sur chaque scène et Molière se rend en compte de cette publication qu'il n'a pas autorisée, qui a fait saisir, révoquer le privilège de Ribou et fait saisir les exemplaires. Il aura le droit de les vendre à son, seul, à son propre profit. Et alors, l'histoire est intéressante parce qu'au début de cette pièce, il y a un texte signé par un certain sieur de la Neuf-Villenaine qui raconte l'histoire de la transmission et de la transcription de cette pièce. Et dans l'édition réappropriée par Molière, ce texte figure, et les critiques se sont toujours demandés qui était le véritable auteur de ce texte, entre la possibilité de celui qui a... Pirater le texte de Molière, et Molière, par ironie, gardant sa préface, ou bien si le texte n'était pas une petite histoire écrite par Molière lui-même. Ce texte a pour titre à Monsieur de Molière, chef de la troupe des comédiens de Monsieur Frère unique du roi. À ce moment-là, la, la troupe de Molière est la troupe du frère du roi. C'est en 1665 qu'elle devient la troupe de, de, du comédien du roi. Alors ce petit scénario, d'un vol de texte, euh, à qui, quel que soit son auteur, indique assez bien ce euh, euh, processus qui fait qu'un euh, texte joué peut devenir un texte imprimé euh, indépendamment en son origine de toute volonté de euh, l'auteur. Alors voilà ce qu'écrit le Sieur de la Neuville-Naine. Après, après, ayant été voir votre charmante comédie du cocu imaginaire, donc il s'adresse à Molière. La première fois qu'elle fit paraître ses beautés au public, elle me parut si admirable que je crus que ce n'était pas rendre justice à un si merveilleux ouvrage que de ne le voir qu'une fois, ce qui m'y fit retourner cinq ou six autres. Et comme on en retient assez facilement les choses qui frappent vivement l'imagination, j'eus le bonheur de la retenir entière dans aucun dessin prémédité et je m'en aperçus d'une manière assez extraordinaire. Donc une assistance répétée aux représentations qui fait que la mémoire on magazine le texte et finalement euh, la pièce est euh, su de mémoire. Un jour, m'étant trouvé dans une assez célèbre compagnie où l'on s'entretenait de votre esprit et du génie particulier que vous avez pour les pièces de théâtre, il s'adresse toujours à Molière, je coulais mon sentiment parmi celui des autres et pour renchérir par-dessus ce qu'on disait à votre avantage, je voulus faire le récit de votre cocu imaginaire. Mais je fus bien surpris quand je vis qu'à 100 vers près je savais la pièce par cœur et qu'au lieu du sujet, je les avais tous récités. Donc une capacité de restituer oralement la pièce qui a été su enregistrée de mémoire. Vers près, je savais la pièce par cœur, bon, à 100 vers près. Cela m'y fit retourner encore une fois pour achever de retenir ce que je n'en savais pas. Aussitôt, un gentilhomme de la campagne de mes amis, extraordinairement curieux de ces sortes d'ouvrages, m'écrivit et me pria de lui demander, de lui « Ce que c'était que le cocu imaginaire, parce que, disait-il, il, il n'avait point vu de pièce dont le titre promit rien de si spirituel si elle était traitée par un habile homme. Je lui envoyais aussitôt la pièce que j'avais retenue pour lui montrer qu'il ne s'était pas trompé, et comme il ne l'avait point vu représentée, je crus à propos de lui envoyer les arguments de chaque scène pour lui montrer que, quoique cette pièce fût admirable, l'auteur, en la représentant lui-même, savait encore faire découvrir de nouvelles beautés. Je n'oubliais pas de lui demander expressément et même de le conjurer, de n'en laisser rien sortir de ses mains. Cependant, sans savoir comment cela s'est fait, j'ai vu courir huit ou dix copies en cette ville et j'ai su que quantité de gens étaient prêts à la faire mettre sous presse. » Et donc on voit la transcription pour l'ami dans ce scénario qui peut-être est imaginaire, mais la transcription pour l'ami, huit ou dix copies manuscrites qui sont faites de la pièce, donc une possibilité pour un des détenteurs d'une de ces copies de l'affaire euh, euh, publiée et donc euh, du coup que j'ai vu que c'était une nécessité que nous fussions imprimés et je m'y suis résolu d'autant plus volontiers que j'ai vu que cela ne vous pouvait apporter aucun dommage non plus qu'à votre troupe puisque votre pièce a été jouée plus de cinquante fois. Alors l'argument avec ce que nous fussions imprimés l'a laissé suspecter que ça pouvait être un texte ironique de, de Molière qui récupère l'histoire à travers cette petite euh, narration euh, et avec cet argument, que pourquoi il y a aussi une réticence à publier les textes de, de théâtre C'est parce que une fois publiés, évidemment, ils peuvent être euh, saisis par n'importe quelle troupe. Et c'est pourquoi le sieur ou supposait-elle de la Neuve-Île-Naine mentionne que puisque la pièce a déjà été jouée cinquante fois, elle a rapporté l'argent qu'elle devait rapporter et donc la publication imprimée, même si elle conduit d'autres troupes à s'en saisir, ne va pas créer un dommage pour, pour Molière. Euh, et, sa, euh, et sa compagnie. Mais ce qui est intéressant ici, c'est une forme de, de transcription et transmission des textes qui n'a pas toujours été prise en compte, en particulier dans le cas du théâtre français, c'est-à-dire le fait qu'à partir d'une mémorisation partielle ou plus complète, une transcription peut être établie et que cette transcription peut être la matrice de, 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 de la première publication de la pièce. C'est un cas qui, comme je le disais, est mieux connu dans le monde anglais puisque dans ce cas-là, on a à la fois des attestations de la reconstruction mémorielle d'un certain nombre de textes et d'autre part des attestations de l'utilisation des méthodes sténographiques pour les, que la reconstruction soit plus, plus exacte. Alors, dans le, un exemple d'une mention de cette reconstruction mémorielle, on la trouverait dans une préface, un avis au lecteur de Thomas Haywood pour une pièce de 1608, qui s'appelle « uh, The Rape of Lucrece, le, le viol de Lucreste, thème aussi d'un grand poème de euh, Shakespeare. Euh, voilà ce qu'écrivait Wood. Il n'est pas dans mes habitudes, contrairement à d'autres hommes, de soumettre mes pièces à l'impression. Cette décision, que certains attribueront à ma propre incompétence et que je ferai bien d'approuver, eu égard à leur sévère censure, n'est qu'une tentative pour échapper à ceux qui m'accusent de faiblesse et mettre en péril mon honnêteté. » car bien que certains aient pratiqué par deux fois la vente du fruit de leur labor, à la scène tout d'abord, puis à la presse. Donc là, une autre stigmatisation de la publication imprimée des pièces était cette idée que l'on veut faire double profit, en vendant la pièce à un entrepreneur de théâtre ou à une compagnie théâtrale, lorsque le dramaturge n'est pas en même temps propriétaire ou acteur dans la compagnie, ce qui était le cas de Shakespeare, et d'autre part ensuite en vendant le texte une seconde fois à un libraire ou imprimeur. Je me proclame pour ma part, dit Haywood, fidèle à la première, vendre les pièces pour la représentation par une troupe et euh, jamais coupable de la seconde, ne pas les faire publier et imprimer par un libraire éditeur. Cependant, certaines de mes pièces sont sans que je ne le sache ni ne l'approuve, accidentellement tombées dans les mains des imprimeurs, ont été de cette façon si altérées, si mutilées. Et voilà le mot clé, copied only by the here Copiés seulement par l'oreille, que je me suis montré incapable de les reconnaître et honteux de les contester. C'est pourquoi j'ai voulu leur donner un nouvel habit. D'abord parce que j'y consens, ensuite parce qu'elles ont tellement souffert d'être exposées si rudement dans des parures en lambeaux. Accepte-le, courtois gentilhomme, et soyez, et soyez des lecteurs aussi bienveillants que vous avez été des gracieux auditeurs. Favorable readers as we have found you gracious euh, On voit là, là, ici l'idée là, de copiée seulement par l'oreille. Donc une reconstruction euh, mémorielle dont on trouve la trace plus tard dans cette euh, petite histoire de Sganarelle ou le cocu imaginaire, et dont vous trouverez de très nombreuses euh, traces dans la Comedia euh, Espagnole. Euh, il y a une, 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 une plainte de, de, de López de Vega contre l'usurpation de ces textes par ceux qui les reconstruisent de, de mémoire, un personnage qu'il appelle « El de la grande memoria », l'homme de la grande mémoire, et qui, en fait, ne l'a pas, puisque Lopé dit qu'il a vérifié euh, les pièces euh, issues de ces reconstructions mémorielles avec ses propres euh, textes, et que donc l'écart est considérable, ce qui a d'ailleurs pu être aussi prouvé par le les, des cas où la même pièce, une pièce de Calderon, existe à la fois dans la version imprimée et dans une version manuscrite qui est une reconstruction mémorielle. On a donc là une multiplicité d'exemples dans lesquels on rencontre ces reconstructions par la mémoire. Le cas anglais, comme je le disais, est plus particulièrement intéressant dans la mesure où il met en question aussi l'utilisation des méthodes scénographiques. Et de là, la possibilité de retrouver, non pas simplement dans les déclarations des dramaturges qui attestent ou se plaignent de ces vols de textes par la reconstruction mémorielle, mais dans des, éditions, des manuscrits ou des éditions imprimées, les traces que laisse ce mode-là de transmission des, euh, des textes. Je vais dire par là que dans le cas anglais, on a un certain nombre d'anomalies dans un certain nombre d'éditions imprimées qui ont pu être rapportées seulement à la difficulté de transformer la « short hand », c'est-à-dire l'écriture avec les signes de la sténographie, dans une « long hand », c'est-à-dire l'écriture qui permet bon, la lecture euh, du texte euh, dans sa normalité. Et la première édition du Roi-Lire, de 1608, présente un si grand nombre d'anomalies, euh, de mots euh, difficiles à, à comprendre, d'incohérences dans, euh, dans, dans les vers, que euh, là, dans les parts en prose, que l'hypothèse a pu être faite et avec certains degrés de probabilité, que ces anomalies textuelles résultaient de confusion, de difficultés pour le moment du passage de la transcription sténographique à la mise au net du texte avec une, euh, une parenthèse, qui est que, ici, j'ai situé euh, cette utilisation des, des techniques sténographiques dans le rapport avec la, la parole vive, ce qui va être l'avenir de la sténographie. C'est un grand sujet pour le 19e et encore une partie du 20e siècle. L'emploi des techniques sténographiques dans les administrations, dans les entreprises, pour la dictée, l'écriture rapide ou pour l'enregistrement des paroles vives à l'intérieur des enceintes politiques ou des des bons de, des administrations ou de, de l'entreprise. Au 16e, 17e, on a la perception aussi que cette technique sténographique peut être détachée de l'oralité dans la mesure où elle pouvait servir à copier rapidement des manuscrits qui vous étaient confiés pour une durée assez brève, par exemple des manuscrits de théâtre, et donc une technique de copie rapide permettait de ne pas immobiliser ce manuscrit prêté d'une manière trop longue, et donc ensuite d'être rendu et la, à partir du texte sténographique, d'établir une nouvelle copie du, euh, du manuscrit. Ce qui fait que la discussion sur euh, le, le roi Lire de 1608 a pu se situer dans cet euh, espace où on peut avoir à la fois la sténographie en rapport avec la prise euh, à la volée de la parole vive ou la sténographie comme technique de copie euh, des euh, manuscrits. Euh, et il y a un certain nombre d'attestations de cette euh, technique, à la fois par euh, les dramaturges qui se plaignent de, euh, c'est là un véhicule pour euh, des éditions pirates et considérées par eux comme euh, fautives, euh, d'autre part comme étant une technique qui permet, sans ou contre la volonté des prédicateurs, la publication des sermons, et euh, sur beaucoup de sermons anglais du XVIIe siècle, vous avez sur la page de titre « Taken by character", donc qui a été pris à partir de la parole du prédicateur par, euh, euh, et grâce à l'appui d'une méthode euh, sténographique, euh, ou encore, dans un certain nombre d'états imprimés des pièces, des anomalies qui euh, laissent supposer ou qui peuvent être apportées à des difficultés qui existent dans ces méthodes encore rudimentaires. Le grand moment, évidemment, de la sténographie, ce sont les, les, les manuels du le début du XIXe siècle. Dans le cas français, comme je le disais, on ne rencontre pas cette présence de la sténographie, mais comme on l'a vu, on rencontre dans certains textes des dramaturges l'allusion aux reconstructions mémorielles, et peut-être j'y dans le cours de ce cours, euh, dans certains états imprimés euh, des pièces aussi, des euh, variantes ou euh, des euh, anomalies qui ne peuvent être euh, imputables qu'à des erreurs d'écoute et non pas aux erreurs typographiques habituelles que font les compositeurs ou les typographes dans les ateliers. Euh, une étude particulière de ce point de vue-là pourrait être consacrée à une édition du Georges Dandin de, de Molière, qui est une édition de contrefaçon lyonnaise, mais où l'intérêt n'est pas tellement qu'il s'agit d'une contrefaçon qui euh, euh, publie le texte malgré le privilège du libraire parisien, mais parce qu'il s'y rencontre un certain nombre d'anomalies, de, euh, d'erreurs et d'autre part de variantes qui prouvent que ce texte dérive non pas d'une contrefaçon utilisant l'édition parisienne, mais d'une autre tradition textuelle qui se rapporte à des représentations. Et les anomalies pouvant être renvoyées à des erreurs d'écoute et les variantes à des fragments qui ont été joués, soit par la volonté de Molière et qui ensuite les a supprimés dans l'édition, soit par l'improvisation des acteurs, des comédiens, et qui se trouvent donc enregistrés par cette édition, dérivée d'une reconstruction matérielle à partir de certaines des, des représentations. Alors C'est un peu le cadre général dans lequel je voudrais situer les, euh, les études de cas de euh, cette euh, année. Et pour, pour conclure cette première euh, euh, séquence, euh, avant de faire une petite pause de cinq minutes, euh, présenter très rapidement la première de ces études de cas. C'est une euh, étude de cas qui, est vouée, euh, enfin, qui se lie directement à euh, une pièce qui a été jouée à Paris par la Comédie française en 2008, et qui avait en français le titre de Vie du Grand Don Quichotte de la Manche et du Gros Sancho Panza. Peut-être certains l'ont vu. Avida do Grande Don Quichotte de la Mancha et do Gordo Sancho Panza. C'est une pièce qui a été représentée en 1733 à Lisbonne sur le théâtre du Beiru Alto, du quartier haut, et qui était un théâtre de marionnettes. Et donc, que euh, euh, du coup, on entre là avec deux histoires que j'essaierai de suivre en commençant des, bientôt, dans la prochaine séquence. Euh, L'histoire prolongée des adaptations de Don Quichotte, et là on verra qu'il y a, par rapport aux pièces dont j'ai parlé dans des cours précédents, une nouveauté. Il s'agit d'une adaptation seulement de la seconde partie de Don Quichotte, donc la, partie, la seconde partie publiée en 1615, ce qui amène une réflexion et une enquête sur les adaptations théâtrales de la seconde partie de euh, Don Quichotte, et d'autre part, il s'agit d'une pièce qui était destinée et représentée par le théâtre de marionnettes, euh, qui euh, amène à porter l'attention sur cette forme de théâtre, le théâtre des marionnettes, particulièrement intéressante, puisqu'elle est prise entre une dimension populaire du théâtre de foire ou des montreurs de marionnettes itinérants, et on peut s'appuyer pour le montrer sur la mise en théâtre du théâtre des marionnettes, dans une pièce de Ben Johnson, qui est la, euh, la foire de euh, Saint-Barthélemy ou dans le Don Quichotte lui-même, puisqu'un des personnages, euh, 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 et, euh, Gines de Passamonté, euh, est durant la deuxième, pour, dans la deuxième partie du Quichotte, un montreur de, de marionnettes. Et donc il y a donc deux histoires, la troisième histoire étant plus centrée sur l'auteur de cette pièce, qui est Antonio José da Silva, euh, un auteur né euh, à Rio de Janeiro en 16, 1705, dans une famille de juifs convertis, les conversos, qui euh, avaient euh, émigré euh, au euh, Brésil après la conversion forcée au Portugal en 1497. La famille de da Silva a sûrement émigré au début du XVIIe euh, siècle. Euh, et, pour des raisons qu'on rencontrera, euh, qui est... Euh, qui était la la, la persécution. Contre ces familles juives converties, toujours suspectées euh, d'être euh, de mauvais chrétiens et de continuer à observer euh, la loi de Moïse, à continuer à pratiquer des rites euh, judaïques, euh, transférés à Lisbonne, puisque euh, sa famille, au début du XVIIIe siècle, en hein, 1711-12, euh, puisque, à l'inverse de l'Espagne, le Portugal n'a pas installé de tribunal de l'Inquisition en dehors, euh, en Amérique. Et donc tous les accusés de judaïsés dans les familles des convertis portugais installés au Brésil sont amenés par bateau dans des convois à Lisbonne pour être jugés par le tribunal de l'Inquisition. Et trois fois, on le verra, Antonio José da Silva rencontre le tribunal de l'Inquisition. Et c'est pourquoi que j'évoquerai pour commencer euh, la, que, dans la prochaine euh, heure euh, une, un film qui a été fait par un réalisateur euh, brésilien qui s'appelle Jom Tob Azulay. un film qui est de 1996 et qui a pour titre Au judéo", le Juif, euh, reprenant... L'histoire de cet auteur qui était entré dans le répertoire à la fois du théâtre et du roman brésilien au XIXe siècle, reprenant dans ce film au judéo la, euh, la trajectoire tragique de la vie d'Antonio José da Silva, euh, en même temps, film qui euh, s'attache à, à imaginer, à reconstruire avec euh, données, des données plausibles euh, certaines scènes des pièces d'Antonio de José da Silva, comme elles furent représentées sur le théâtre des marionnettes du euh, Beiru Alto, et à commencer par la première de ces pièces, euh, qui est euh, le, la vie du grand euh, que Don Quichotte. Donc, euh, euh, nous pourrons, nous pourrons commencer avec cette référence à ce, ce film de 1996 qui donne à voir, dans une reconstruction contemporaine, le, des fragments du texte écrit en 1733 par Antonio José da Silva et qui nous amène évidemment à poser la question de qu'est-ce qu'Antonio José da Silva a fait avec le texte de Cervantes, dont il disposait comme source, comme matrice, pour son propre Don Quichotte de la Manche. Donc, on, nous pourrons commencer cette analyse, de cette étude de cas, avec cette comparaison à trois termes, le texte original de Cervantes, L'adaptation, l'appropriation théâtrale d'Antonio José da Silva dans sa euh, pièce, et euh, pour deux brèves séquences, l'appropriation de l'appropriation d'Antonio José da Silva par ce réalisateur brésilien, John Tob Azoulay, dans son film Au Judéo. Donc nous pouvons faire une petite pause maintenant et nous reprenons bon, dans 5 minutes, juste après il 10 heures, en nous fiant sur cette horloge qui est ici. Bien, je crois que nous pouvons reprendre et donc, entre parenthèses, on va voir deux extraits du film des euh, la deux scènes qui représentent deux moments de la euh, représentation de Don Quichotte sur le théâtre des marionnettes du béro Alto, euh, mais je ne vais pas le mentionner expressément dans mes commentaires, parce que sinon nous aurions peut-être des problèmes pour les droits de reproduction et de présentation. Alors ne vous étonnez pas si mon discours vous paraît un peu bizarre. Je vais faire des allusions à ce film comme si nous ne l'avions pas vu, de façon à ce que pour l'enregistrement euh, sur France Culture, sur le site du Collège... Et... Il n'y a pas l'idée que l'on a présenté sans demander des autorisations sans doute assez compliquées à demander. Et je veux dire que mon DVD est un peu un aspect un peu DVD pirate aussi. Donc on va laisser ça. Alors ne soyez pas surpris par une manière un peu bizarre de parler que je vais essayer de contrôler, de manière à ne pas mentionner que nous avons vu ce que nous allons voir. Donc nous sommes en 1733 à Lisbonne et... Euh, est représentée cette pièce. Et la première scène que l'on voit, c'est lorsque, dans la deuxième partie du Quichotte, au chapitre 11, Don Quichotte et Sancho rencontrent des, des comédiens qui sont en, en route pour des représentations d'un autosacramental. Alors on peut peut-être você euh... Bom...
0: Senhora Dona Leonardo de Carvalho, venha à janela! Não temo a gentil senhora. Eu venho da parte de um amigo acanhado que nunca foi à corte e não tem instrumentos para cortejá-la. O coitado não tem sequer coragem de encará-la de frente. Mas como sofre de amor ardente, o um imbecil maquinou um estratagema para enviar à senhora um poema. Concorda? Claro. Ainda bem, pois está disposto a fazê-lo. Concorda ou sem corda? Ora morro. Ora vivo. Ora fago. Ora rio. Ora choro. Ora me assanho. Ora já, ora não e ora logo. Ora mesmo, ora perco e ora ganho. Ora neve, ora fogo, estranho variar de amor estranho. Será que eu agradei? Agradou
2: em cheio. Mas eu queria saber, senhor fantoche, quem é o autor desses versos?
0: A senhora não imagina? Não. Ei, ô oh, fariseu! Acabou-se a minha parte! Está na hora de entrar em cena! Você vem comigo ao teatro?
2: Ai, miserável Sancho! Em que enrascada estáis metido! Melhor me fora estar na minha aldeia, como Dantes, e não à frente desse bando de gigantes! Do que tens medo, covarde? <risos> Olha, não vês este gigantes vivos?
0: Pois logo os verás mortos! Oh, avó, Quem quer desejar? Que Dizem-me quem sois e aonde um vives! Senhor! Aguardai! Nós somos uns pobres representantes de comédias que vamos já vestidos para fazer um alto. Alto sacramental a uma quinta aqui perto, eu faço o papel de diabo, este de anjo Felisberto, este de morte, este de imperador do Japão e os demais fazem figuração. <risos>
1: Dans le, dans, dans le film d'Azulay, euh, la première apparition d'une marionnette, sans doute empruntée au théâtre du Berro Alto, est utilisée par euh, le dramaturge Antonio José da Silva pour faire sa cour à celle qui deviendra euh, sa femme Leonora. Et euh, cette séquence-là est euh, suivie par le euh, fragment de la rencontre entre Don Quichotte et Sancho, et d'autre part, la troupe des comédiens itinérants, ambulants, qui représentent des, euh, des autos c'est-à-dire des pièces religieuses qui représentaient durant la semaine du Corpus Christi. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment le point de départ est donc dans le texte de, 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 du Quichotte, deuxième partie, 1615 chapitre 11, je cite... Don Quichotte allait répondre à Sancho, mais il en fut empêché par une charrette qui parut au détour du chemin chargée des figures et des personnages les plus divers et les plus étranges qu'on puisse imaginer. Celui qui guidait les mules et faisait office de charretier était un horrible démon. La charrette était découverte, roulant à ciel ouvert, sans bâche ni clé. Et la première figure qui s'offrit aux yeux de Don Quichotte fut la mort, en personne, avec un visage d'homme. Elle avait auprès d'elle un ange aux grandes ailes peintes et à ses côtés un empereur coiffé d'une couronne qui avait l'air d'être en or. Au pied de la mort se tenait le dieu que l'on appelle Cupidon, sans bandeau sur les yeux mais avec son arc, son carquois et ses flèches. Il y avait aussi un chevalier armé de pieds en cape, à ceci près qu'il ne portait ni morion ni salade, mais un chapeau garni de plumes de diverses couleurs et d'autres personnes encore aux costumes et aux masques variés. Cette vision surgit à l'improviste, troubla quelque peu Don Quichotte et remplit d'effroi le cœur de Sancho. Mais Don Quichotte se réjouit aussitôt, persuadé que c'était une nouvelle et périlleuse aventure qui s'offrait à lui. Dans cette pensée, l'âme prête à affronter tous les dangers, il se plaça devant la charrette et lança d'une voix forte et menaçante. « Chartier, cocher ou diable, ou qui que tu sois, dis-moi sans tarder qui tu es, où tu vas, et quels sont ces gens que tu transportes dans ton chariot qui ressemblent plus à la barque de Caron qu'à une charrette ordinaire ?» Monsieur répondit paisiblement, « Le diable en arrêtant la charrette, nous sommes des comédiens de la compagnie d'Angulo le Mauvais. Nous avons joué ce matin, qui est celui de l'octave, le huitième jour de la fête de Dieu, Corpus Christi, l'auto de Cortes de la Morte, dans un village qui se trouve derrière la colline, et cet après-midi, nous devons le jouer dans ce village que l'on aperçoit d'ici. Mais comme il est si proche, et pour nous épargner la peine de nous déshabiller et de nous rhabiller, nous avons gardé les mêmes habits que ceux que nous portions pour jouer. » Ce jeune homme, celui de la mort, cet autre, celui de l'ange, cette femme, qui est celle du directeur et costumée en reine, celui-ci fait le soldat, celui-là l'empereur, et moi, le diable. Et je suis l'un des principaux personnages de la pièce, parce que dans la troupe, c'est moi qui tiens les premiers rôles. » Voilà le texte de départ, adapté dans un premier mouvement par Antonio José da Silva, qui le concentre. Et euh, c'est cette adaptation qu'utilise euh, le, le réalisateur brésilien, mais on la transforma quelque peu, parce que si l'on suit le texte de euh, José Antonio da Silva, on a euh, la, la, la réduction de la réplique du diable, euh, principal personnage de la compagnie, Hein « Seigneur, nous sommes une pauvre troupe de comédiens, déjà en costume, pour jouer un auto-sacramental dans une propriété par ici. Moi, je joue le rôle du diable, lui d'un ange, lui de la mort, lui d'un empereur, et les autres jouent plusieurs rôles. » Alors Don Quixote leur répond dans la pièce d'Antonio José da Silva, eh bien, il faut toujours réfléchir à ce qu'on fait avant de le faire. Si vous ne vous étiez pas déclaré, vous seriez tous morts alors qu'il est, car je pensais que vous étiez des géants ou des enchanteurs. Et j'utilise la, la traduction qui avait été jouée à la comédie française, qui est, qui est la traduction de Marie-Hélène Pivnik, une grande spécialiste de la littérature euh, euh, portugaise. Euh, et la, euh, comme on le verra dans le... Dans, dans, dans le film, l'adaptation du réalisateur a été d'ajouter l'ange n'est pas seulement un ange, mais c'est l'ange Félix-Bertou. L'empereur n'est pas seulement un empereur, mais c'est l'impérador du l'empereur du Japon. Donc il y a une, une distance que l'on retrouve d'ailleurs dans un deuxième extrait choisi, par le réalisateur brésilien, pour montrer ce que pouvait être cette écriture pour le théâtre des marionnettes, et d'autre part, ces représentations des marionnettes. Et vous avez entendu le terme fantoches, les noms de ces marionnettes peuvent être bonifrates, bonecos, figuras artificiais, tout un ensemble, nous y reviendrons plus tard. Dans le, dans le, le film de John Tobb. Azoulay, il choisit une seconde séquence, c'est lorsque Sancho est devenu gouverneur de son île, dans les, euh, la deuxième partie du Quichotte, les chapitres de 45 à 53, et qu'il rend la justice. Et dans euh, le film d'Azulay, comme dans la pièce de, euh, Antonio José da Silva, Sancho fait ce qu'il ne fait pas, dans l'histoire écrite par Cervantes, un commentaire de l'allégorie de la justice qui a les yeux bandés, qui tient une épée dans une main et une balance dans l'autre.
2: au cirque de Justice. Isto de justiça é coisa pintada, pois tal mulher não há no mundo, nem de carne, nem de sangue. Porém, como era necessário haver tal figura para meter medo à gente pobre, pintaram uma mulher vestida à moda trágica. Porque toda a justiça acaba em tragédia Num passe de mágica taparam-lhe os olhos Para não verem que era vesga A espada na mão significa que tudo há de levar a peito A torto e a direito Na outra mão Para trapacear no peso, tem uma balança torta. É uma moça muito viva, embora natimorta. morta. E mesmo sendo muito virgem, às vezes se amanceba com um nababo. E tem sempre quem levar ao rabo.
1: La, la scène de Sancho, euh, commentant, glosant la représentation, soit peinte, soit sculptée, de la justice, euh, n'existe pas dans euh, le Don Quichotte. Dans le, le Don Quichotte, l'histoire euh, euh, se lie à cette promesse faite extrêmement tôt par Don Quichotte à Sancho, dès le moment où il le rencontre lors de la c'est Gwanda de la deuxième sortie de Don Quixote, qui décide de sortir en compagnie de son voisin, qu'il va prendre comme écuyer, et qui est Sancho Panza c'est au chapitre 7 de la première partie, en 1605. Donc l'idée de Sancho comme gouverneur possible du Nil, qui serait la récompense de ses bons services, est très précoce dans le texte de Cervantes, puisqu'elle apparaît dès ce septième chapitre. « Voilà. Durant ce temps-là, Don Quichotte sollicita un laboureur de ses voisins, homme de bien, si tant est que l'on puisse appeler ainsi celui qui est pauvre, mais avec fort peu de plomb dans la cervelle. Au bout du compte, il lui dit tant, le persuada tant et lui promit tant que le pauvre Manant résolut de partir avec lui et de lui servir d'écuyer. Entre autres choses, Don Quichotte lui disait de se préparer à aller avec lui de bonne grâce, car il pourrait bien lui arriver telle aventure qu'il gagna en un tournement quelque île Et l'en fit gouverneur. Avec ses promesses et d'autres semblables, Sancho Panza, c'est ainsi qu'il s'appelait le laboureur, laissa là sa femme et ses enfants et s'enrôla comme écuyer de son voisin. Donc, très tôt, la récompense de Sancho Devrait être, le, être le, euh, euh, le gouverneur d'une île qui serait conquise par euh, les exploits de euh, Don Quichotte. Et c'est un thème, un leitmotiv, dans la première partie et dans la seconde partie, des récriminations de euh, Sancho qui réclame en permanence son île cette insula, comme dit le texte de Cervantes, qui lui a été promise. Et cette récrimination devient réalité de gouvernement lorsque, dans la deuxième partie, dont vous vous souvenez peut-être moins que de la première, Sancho et Don Quichotte rencontrent le duc et la duchesse dans leurs itinérances, qui sont deux personnages qui ont lu la première partie du livre et qui donc veulent euh, savent qui, qui, quelle est la folie de uh, Don Quichotte et uh, pour s'amuser, uh, pour se distraire, accueillent Don Quichotte et Sancho dans uh, leur uh, résidence et parmi de très nombreux tours et mauvais tours qui sont joués à la fois au chevalier errant et à son écuyer se ce rencontre celui de uh, la remise du Nil par le duc à Sancho, qui enfin devient gouverneur, comme dès le chapitre 7, Don Quichotte le lui avait promis. Et dans les chapitres 45, 47, 49, 51 et 53, on a les, le gouvernement de Sancho Panza, dans son île. Et on voit qu'il y a des interruptions parce que sont entremêlées à ces chapitres de Sancho Gouverneur les chapitres des aventures de Don Quichotte dans la cour, entre guillemets, du duc et de la duchesse, et en particulier avec Altacidora ou avec la dueño Rodriguez. Et ces cinq scènes de Sancho Gouverneur, depuis son, de, sa prise de possession de l'île jusqu'au moment de son renoncement, euh, font suite à deux grands chapitres dans lesquels Don Quichotte euh, donne ses conseils à Sancho pour qu'il soit le meilleur gouverneur euh, possible, des conseils qui portent à la fois, comme le dit le texte, sur son âme et sur son corps, la manière d'être, de se vêtir, de se comporter, la civilité qui euh, sied à un gouverneur, et d'autre part des conseils qui sont dans l'ordre de la morale et de la euh, politique. C'est un passage très important de sept chapitres euh, les deux de conseil, plus les cinq de censure-gouverneur, dans la seconde partie de Don Quichotte, que l'on peut commenter d'abord en rapport avec le thème de, de l'île, puisque, euh, comme on le sait, depuis la Renaissance, depuis Thomas More et son utopie, euh, l'île est perçue, pensée comme le lieu possible du gouvernement parfait, d'un gouvernement qui, euh, parce qu'il est séparé, des continents peut être une expérience de perfection du bon gouvernement dans cet espace spécifique. Il y a donc une dimension utopique derrière l'idée de l'île et de son gouvernement. Et c'est avec cette dimension que joue évidemment Cervantes, puisque d'un côté, ici, cette île n'est pas vraiment une île. Sancho ne se préoccupe pas tellement de voir s'il s'agit bien ou non d'une île et c'est une bourgade qui lui est donnée où tous les habitants qui sont des sujets du duc jouent le jeu de cette plaisanterie et de cette fiction d'être les sujets maintenant de gouverneur Sancho Panza. C'est donc une île qui n'en est pas une. Et d'autre part, on pourrait dire que c'est une... Une île dans laquelle, qui n'en est pas une, dans laquelle comme un monde à l'envers est donné à lire au lecteur, puisque ce gouverneur qui doit assurer le gouvernement parfait est Sancho, qui est celui qui ne sait ni lire ni écrire. Tout au plus, dit-il plusieurs fois, qu'il sait signer qui d'ailleurs, entre parenthèses, est un détail très intéressant puisqu'on peut voir que la capacité à signer n'était pas nécessairement liée à la maîtrise de la lecture et l'écriture, ce qui laisse quelques difficultés pour l'interprétation de toutes les statistiques fondées sur les signatures pour établir des taux d'alphabétisation. Euh, bon. Alors donc, c'est une île qui a ce double aspect d'être l'utopie blessée ou fracturée par le fait qu'elle s'agit d'un bourg d'une bourgade dans les terres du duc, et d'autre part par le fait de cette inversion du bon gouvernement lettré en un gouvernement confié à celui qui n'a aucune lettre, ne sait ni lire ni, ni écrire. Euh, alors les, les chapitres de Sancho gouverneur sont des chapitres où, 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 où Sancho, dès son prise de possession, est juge. Et il juge toute une série de cas, dès le chapitre 45, qui sont en fait des cas qui, Cervantes, puisent dans une tradition de conte ou folklorique folkloriques, le, 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 le cas d'un tailleur et d'un paysan, d'un prêteur et de son débiteur ou celui d'une femme qui prétend avoir été séduite, et dans le texte de Cervantes, de manière beaucoup plus crue et directe, d'avoir été forcée ou violée par un voisin porché, et où Sancho juge en faisant donner une somme d'argent à cette femme, et ensuite en enjoignant au supposé violeur, de la poursuivre et d'essayer de lui arracher cette, serbe, cette somme d'argent, ce à quoi elle résiste, et Sancho conclut que si elle avait pu résister pour préserver son argent, elle aurait pu sans doute résister pour préserver sa vertu. Donc, c'est euh, ces trois histoires tout à fait folkloriques qui appartiennent à un répertoire remis là euh, dans ce chapitre 47. Ensuite, Sancho est aussi juge une seconde fois lorsqu'il fait une ronde nocturne dans sa supposée île et rencontre une série de cas où il lui faut trancher ou de plaignants qu'il lui faut satisfaire. Ces chapitres ont aussi une scène tout à fait fondamentale, on verra pourquoi. C'est une scène où Sancho, comme gouverneur, prétend dîner, il aime à dîner bien Sancho, et un médecin lui retire tous les plats les uns après les autres sous prétexte qu'il pourrait nuire à sa santé. C'est le chapitre 47. Et cette scène existe évidemment dans le Quichotte mais euh, elle existe aussi euh, euh, dans euh, l'appropriation euh, que fera que Molière, du, euh, du, de, dans son donjon, de cette figure de Sancho portée sur Sganarelle, puisqu'il y a la même scène de Sganarel, mais très brève, qui, chaque fois qu'un plat lui apparaît, il lui est soustrait. Et finalement, il y a la dernière scène, qui est la scène 53, où pour se jouer, se moquer de... De Sancho, le duc lui envoie une lettre disant que certains ennemis veulent envahir l'île. Et effectivement, de faux ennemis envahissent cette fausse île. Et Sancho est berné. Il est même battu, enfermé dans deux, deux pavois, comme dit le texte. Et du coup, décide de renoncer à cette... À, cette, à, ce, à ce rôle de gouverneur. Euh, C'est ce qu'on trouve par exemple, dans le Quichotte, à la page 1220, dans ce chapitre 53, où euh, Sancho que, que déclare... « Dieu vous garde, messieurs, et dites à Monseigneur le Duc que tout nu je naquis et tout nu je me trouve. Je ne perds ni ne gagne, je veux dire que je suis entré sans un sou dans ce gouvernement et que je le quitte de même, tout au rebours de la façon dont quittent le leur les gouvernants d'autres îles. » Et euh, euh, il y a ce renoncement, et c'est une scène très euh, aussi d'un motif. Je disais que le motif utopique de l'île servait de toile de fond à ces cinq chapitres, du gouvernement de Sancho et plus généralement à la présence de la fameuse île dont il doit devenir gouverneur dans la première et la seconde partie de l'histoire. Mais aussi le thème ici est celui de l'abdication, du renoncement volontaire au pouvoir et qui en quelque sorte, si le monde à l'envers de l'île transforme la vision utopique en une réalité burlesque, Ici, c'est cette réalité burlesque d'un Sancho que battu que, euh, et que, euh, ridicule et qui déclare « je ne suis pas né pour être gouverneur ni pour défendre illnicité des ennemis qui le voudraient assaillir ». Je m'y entends, entends mieux à labourer et fouir à tailler et marcoter la vigne, qu'à donner des lois ou défendre province et euh, royaume. Saint-Pierre est fort bien à Rome, je veux dire que chacun se trouve bien à faire le métier pour lequel il est né. Et cette, re, cette figure du renoncement volontaire de l'abdication, qui a été traitée récemment dans un euh, très beau livre par Jacques Lebrun, euh, est une figure ici où, euh, au comique de Sancho, renonçant à ce pourquoi il n'était pas fait, euh, se lit quelque chose de différent, puisque, comme vous l'avez entendu, il quitte l'île sans profit alors que les autres gouverneurs d'autres îles euh, accumulent euh, les euh, richesses. Et donc, euh, euh, du coup, euh, le, la, ce qui est... Avant, utilisé par Cervantes ici, dans cet renoncement de Sancho, c'est une critique politique contre euh, les abus, les excès, les prévarications d'un certain nombre de puissants. Et ce qui fait que Sancho entré comme gouverneur, comme personnage ridicule et grotesque dont les autres se moquent, au moment de quitter l'île, d'autres euh, de ceux qui ont, en ont fait leur dupe déclarent que ce qui était le plus euh, fascinant ou important était ce mélange de sottise et de sagesse que Sancho a montré. Et donc on voit qu'à partir du, reverse, du retournement quasi carnavalesque et euh, euh, comique du motif de l'île, lieu du bon gouvernement, Cervantes introduit ou insinue une autre morale qui est celle que, que cet illettré finalement que pouvait gouverner avec plus de bon sens et moins de cupidité que certains des gouvernants. C'est ce qui fait l'intérêt de ces chapitres, me semble-t-il, du gouvernement du Sancho au cœur de la, de, de la deuxième partie du Quichotte. Mais, comme vous l'avez entendu, il n'y a jamais... Dans la bouche de Sancho, aucun commentaire de la, de la justice dans ses représentations peintes. Et c'est là un écart que Antonio José da Silva, dans son appropriation inventive du texte de Cervantes, euh, introduit, puisque la, 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 il commente Sancho de Antonio José da Silva. Il commente cette, une allégorie de la justice, c'est-à-dire une justice en peinture. Et euh, voilà euh, euh, le texte euh, qui euh, vient du fait que le juge lui demande oh, « Or ça, dites-moi, pourquoi ton pain la justice, les yeux bandés, le glaive dans une main et la balance dans l'autre Je ne puis m'expliquer cette énigme et personne ne peut me la résoudre, tandis que vous allez assurément me donner la solution » puisque vous êtes si savant. Donc, un ton ironique de se moquer de, de lui, puisque tout le monde sait que euh, Sancho est illettré et qu'il est gouverneur simplement de cette île de fantaisie par la volonté euh, de plaisanterie du duc. Et Sancho répond dans le texte portugais de Da Silva et pas dans le texte original espagnol de Cervantes. Prêtez-moi attention, juge. Sachez d'abord que la justice dont il est question n'est qu'une peinture et qu'il n'y a pas au monde de femme semblable, en chair et en os, pareil, verbi gratia, que Madame Dulcine de Toboso, ni plus ni moins. Mais comme une figure, comme celle-là était nécessaire sur terre pour faire peur aux grands personnages, comme le croquemitaine pour faire peur aux enfants, on a peint une femme habillée, comme dans les tragédies, car toute justice finit tragiquement. On lui a bandé les yeux parce qu'on dit qu'elle était bigleuse, elle louchait, et qu'elle avait un œil qui disait « juste à l'autre », c'est la traduction de la Alors, comme la justice doit être un modèle de rectitude pour qu'on ne remarque pas ce défaut, on s'est empressé de lui couvrir les yeux. Le glaive dans sa main signifie qu'elle agira en tous sens, c'est-à-dire à tort et à travers. Les savants qui se sont penchés sur cette matière ne disent pas s'il s'agit d'une rapière, d'une flamberge, d'une colichemarde. Coliche, coliche Mais moi, je tiens que c'est une épée qui a une lame de fond, une coquille Saint-Jacques, un talon d'Achille, une garde d'honneur et, et, et un pommeau cuit au four. Dans l'autre main, la balance qu'elle tient est faite de deux demi-pastèques, comme en ont les gamins, et son fléau n'est guère fiable. Mais malgré cela, elle se conduit plutôt bien, car c'est une fille très raisonnable, si on ne la dévergonde pas. Un jour, je pourrais soutenir une thèse sur cette matière, car je dois vous dire que j'ai bu tout jeune le lait de la justice, mais les aventures du seigneur Don Quichotte m'ont fait abandonner les grimoires pour les bagarres. » Alors on a là la, la, la traduction d'ailleurs euh, difficile d'un passage euh, très dense du, du texte d'Antonio José da, da, da Silva. Et le, le Sancho de da Silva, comme on le voit, est un Sancho plus lettré, plus cultivé, le Sancho de Cervantes et il est capable d'entrer de... 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 dans ce monde du droit. Il dicte un testaments, il énumère des juristes, bien sûr tout cela de fantaisie et de parodie satirique par rapport à la fois au corpus des juristes médiévaux ou renaissants et par rapport au formulaire des testaments. Mais néanmoins, c'est un Sancho qui n'est pas totalement extérieur, comme l'est celui de Cervantes, à ce monde de la culture écrite. Et ici, il donne donc sa glose de la justice, les yeux bandés, la glaive et la balance. Alors, dans le film d'Azoulay, cette scène a été reprise, spectaculaire. Sancho, qui commente ici une allégorie en forme de statue de la justice, alors que le texte de Da Silva mentionne des allégories peintes. Et il a, le film suit assez, finalement certains traits de la description faite, des descriptions explicatives faite par euh, Sancho. Que, euh, pourquoi la justice est-elle y euh, a les yeux bandés que, euh, Parce que, que effectivement, que elle était vesga, elle était que, bigleuse, elle était, elle louchait et mettait un oeil pour Elle mettait un oeil à la place de l'autre. Donc, il fallait lui bander les yeux. D'autre part, pourquoi a-t-elle une épée que, Parce que, que elle lève cette épée. Que, et là, la citation est très littérale, à, à torto et direito, à tort et à travers. Et pourquoi est-elle une balance Parce que c'est une balance qui, en fait, tem fiador, qui n'a pas d'équilibre, qui n'est pas, pas juste. Euh, ce que la, 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 le film ajoute à la description de, 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 la, de la pièce, c'est évidemment le, la réplique finale où que, que la justice se trouve euh, sodomisée par euh, Sancho dans une forme de dérision extrême. Rien de cela dans le texte qui d'ailleurs n'aurait sans doute pu, pas, pas pu passer au théâtre du Beyrou Alto en 1733 avec cette allusion que euh, Azoulay a introduit dans, euh, euh, dans, 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 dans son film. Alors la question qui se pose là et que je reprendrai euh, plus tard euh, dans la fin de cet exposé sur cette pièce très passionnante, c'est la question du rapport entre ce qui est dit de la justice, de la centralité de la justice dans la pièce de Antonio José da Silva et du de destin lui même de Antonio José da Silva qui, comme je le rappelais, confronte trois fois euh, l'Inquisition, euh, deux fois avant de commencer une carrière de dramaturge, dont la première expression est Vida do Grande Don Quixote da Mancha, et d'autre part, après, à la fin de cette carrière, à la fin, puisque dans le dernier procès qui lui est fait, il est condamné et il sera brûlé à Lisbonne. Et cette trajectoire-là, c'est un autre lien que je voudrais établir avec les cours de cette année, au moins cette partie-là du cours. Elle a été restituée avec érudition, minutie, par mon collègue Nathan Vachtel, qui, dans deux livres, La foi du souvenir et la logique des bûchers, a étudié avec un soin méticuleux que les procès d'inquisition faits à un certain nombre de conversos, de juifs convertis au christianisme vivant au Brésil et amené devant le tribunal de l'Inquisition à Lisbonne. Et l'ensemble de la famille d'Antonio José da Silva est présente dans différents moments de ces procès, et présente du coup dans les deux livres de Nathan Wachtel. Alors on peut laisser ouvert cette question, puisque c'est une question à la fois historique. Euh, Antonio José da Silva faisait-il passer dans certaines de ses pièces quelque chose de sa propre et douloureuse expérience. C'est une question plus théorique, c'est-à-dire est-ce que l'on écrit de la littérature, entre guillemets, quelle qu'elle soit, avec la vie. Donc on peut laisser ça de côté pour euh, commencer simplement à dévider un premier fil de cette analyse de la pièce d'Antonio José da Silva, c'est-à-dire le fil qui nous conduit à, euh, aux appropriations théâtrales de la seconde partie de euh, Don Quichotte. Euh, cette seconde partie est publiée en 1615 à Madrid, imprimée par le même, la même, euh, le même atelier que le texte de 1605, l'atelier des Juan de la Cuesta, qui d'ailleurs n'était plus du tout là présent, mais ses héritiers euh, et sa veuve continuaient à faire fonctionner cet atelier qui avait gardé l'emblème le, et le nom de Juan de la Cuesta, et d'autre part, une édition qui a été... Euh, voulu par le libraire Francisco de Robles. La, cette publication en 1615 suit de très que peu la publication en 1614 d'une seconde partie de Don Quichotte, mais qui anticipait celle de Cervantes, une, une seconde partie apocryphe due à un auteur qui se présente comme sur la page de titre Avellaneda, dont l'identité n'a jamais été totalement établie, mais qui avait euh, euh, tiré profit du très grand succès de la, du livre de 1605 pour devancer Cervantes dans la publication espérait-il, je suppose, rentable, d'une seconde partie qui reprend les personnages de Cervantes, qui en ajoute d'autres, et qui euh, euh, utilise comme un des éléments de l'intrigue ce qui était dit à la fin, du livre de 1605, c'est-à-dire que la troisième sortie de Don Quichotte, la tercera salida, était pour participer au tournoi et aux joutes de Saragosse. Et effectivement, Aveyaneda, le supposé, enfin, Aveyaneda, comme auteur, utilise comme élément de point de départ cette troisième sortie de Don Quichotte. Et un des intérêts de la, de la seconde partie du Quichotte, c'est que, évidemment, peut-être au cours de sa rédaction, dont Cervantes se rend compte de la présence de cette continuation apocryphe, il lui répond de deux façons. D'une part, dans les préliminaires. Où il fait plusieurs allusions au lecteur qui, sans doute, a déjà rencontré cette seconde partie. Il récuse les accusations lancées par Abeyaneda, le tourne en ridicule avec son, ce, ce pseudonyme, mais en plus, sans doute, un lieu de, de naissance qui était Tordesillas, ce qui est inventé. Donc il y a une réponse dans les préliminaires et il y a une réponse dans le texte lui-même, puisqu'à partir du chapitre 59, la, le livre. Yaneda est omniprésent. Les personnages du Quichotte le lisent, s'en moquent, y font allusion. Donc c'est une capture par Cervantes de cette continuation apocryphe pour en faire un objet de moquerie, de ridicule ou de mépris jusqu'à un point qui est qu'à un moment donné, Don Quichotte et Sancho rencontrent un des personnages inventés par Avellaneda dans leur chemin de retour, dans sa, dans sa maison, et ce personnage s'appelle Don Alvaro Tarfe, doit prêter serment que le Don Quichotte qu'il a connu, dans le livre dont il est un des personnages, n'est pas le véritable Don Quichotte qu'il vient de rencontrer à l'instant. Il y a donc un jeu vertigineux de Cervantes pour incorporer cette continuation apocryphe dans sa propre écriture. On a donc, donc le, la seconde partie, je ne vais pas la résumer, mais vous en avez vu déjà des éléments que, tout à fait essentiels. La partie centrale étant ce Don Quichotte entrant dans la maison du duc et de la euh, duchesse, ce qui a pu être aussi interprété comme un Don Quichotte qui est, euh, dans un certain sens, euh, plus courtisant que militaire. Si le Don Quichotte de 1605 euh, suit les héros des romans de chevalerie pour guerroyer contre ceux qu'il croit être des ennemis et qui peuvent être, euh, comme vous le savez, des moulins à vent ou des, euh, ou des moutons, euh, le Don Quichotte de la deuxième partie, ce qui permet une autre moquerie, une autre ironie, est un Don Quichotte qui, à partir du moment où il entre dans la cour du duc et de la duchesse, est pris dans une satire de l'art de la vie courtisane et aristocratique. Donc la, la matière qui pouvait être la plus immédiatement appréhendée de cette seconde partie pour faire du théâtre, un peu sur le modèle que j'évoquais des histoires brèves ou des novellas, de la première partie, étaient ces chapitres, ces cinq ou sept, si on ajoute les conseils de Don Quichotte, de Sancho comme gouverneur de son île. Dans le texte de, donc de Cervantes, cest l'île pour nom Barataria, et dans l'adaptation, la réinterprétation d'Antonio José da Silva, c'est l'île de los lagartos, l'île des lézards. Et c'est ainsi que... que la première pièce qui met en son centre la, les chapitres de Sancho Gouverneur est une pièce française publiée en 1642 et elle est due à un auteur que nous avions rencontré il y a deux ans ou trois ans, Daniel Guérin de Bouscal, qui est le, un, un auteur de trois pièce appuyée sur le Don Quichotte, euh, publiée en 1640 un Don Quichotte de la Manche, euh, cette même année, 1640, aussi un Don Quichotte de la Manche, seconde partie, euh, dans les deux cas sans nom de titre, mais la pièce lui a été attribuée clairement à partir du XVIIIe siècle. Et en 1642, la publication de ce gouvernement de Sanche-Panza, qui est. Pardon, la première des, des, des pièces est de 1639. La trilogie, c'est 1639, le Don Quichotte de la Manche, 1640, Don Quichotte de la Manche, seconde partie, et 1642, le gouvernement de Sanche-Panza, qui est un livre publié par deux libraires du palais, Somaville et Courbet. On avait rencontré Guérin de Bouscal parce que dans le premier de ses Don Quichotte, il avait lui aussi, s'était emparé lui aussi de l'histoire de Cardenio. C'est sous cet angle-là que j'avais étudié sa, sa pièce, même si le personnage principal en était Don Quichotte, l'intrigue secondaire des amours des quatre jeunes gens était tout à fait présente. C'est un auteur qui est né en Languedoc en 1613, sans doute dans une famille protestante, lui-même converti au catholicisme, et qui a, hors cette trilogie de Don Quichotte et Sancho Panza, écrit six tragiques comédies et deux tragédies durant des années parisiennes, entre 1634 et 1645. Et ensuite, il retourne en Languedoc. Et le premier Don Quichotte, est intéressant, non seulement parce qu'il pouvait être une pièce à l'intérieur de l'enquête sur le Cardenio perdu, mais aussi parce que c'était la première pièce qui utilisait, dans son dernier acte, le second parti de Don Quichotte de 1615. Non pas le gouvernement de Sancho Panza, qu'il garde pour une pièce à part, mais déjà un certain nombre d'histoires, d'aventures ou mésaventures créé à Don Quichotte par le, le, le duc et euh, la duchesse et tous ceux qui entrent dans leur euh, jeu contre, euh, pour se moquer de Don Quichotte. Et l'autre trait intéressant dans, le, dans, dans cette pièce qu'on avait évoquée, le premier Don Quichotte, celui de 1639, c'était le fait que euh, Guérin de Bouscal y parodiait très volontiers que la... Euh, la manière d'écrire de Corneille. Et il y a dans cette, dans cette pièce la reprise de figures d'écriture qui sont très typiquement celles de Corneille. Et c'est un, une constante, parce que dans le gouvernement de Sancho Pansa de 1642, on retrouverait que la même dimension, d'une sorte de, ici plus explicite, d'un pratiquement un pastiche, du site de Corneille, dans ce que un collègue irlandais, Karl Nicotte, qui a publié cette pièce en 1968, je crois, dans une édition de, euh, publiée chez Drose, pardon, 1980 chez Drose, dans le préface très précise, montre qu'il y a sans doute là une forme de burlesque humaniste, c'est-à-dire burlesque dans la mesure où le registre de la parodie de la satire et du pastiche est extrêmement présent. Le troisième acte de la pièce est pour partie une, un pastiche de, du, du, du Cid et d'autre part humaniste parce que Guérin de Bouscal appartient ou du moins appartenait lorsqu'il était dans ses années parisiennes à un milieu que, qui pouvait être assez près, proche des libertins érudits, et dans la pièce, il y a de très nombreuses références ou citations de Rabelais interprétées dans cette perspective d'une catégorie de burlesque humaniste. La deuxième trait intéressant dans l'histoire de cette première adaptation de la seconde partie, le gouvernement de Sánchez-Pansa par Guérin-Bouscal en 1642, c'est le fait qu'il euh, y a un lien qui s'établit en entre cette pièce et euh, Molière. Euh, est, euh, ce lien est peut-être uh, peut un lien uh, de type biographique, dans la mesure où, uh, retourné en Languedoc, uh, Guérin de Bouscal possiblement a pu uh, rencontrer Molière lorsque la troupe de Molière, l'illustre théâtre, était souvent uh, uh, invitée contre... Uh, à donner des représentations, soit pour des entrées du gouverneur ou de ses lieutenants dans telle ou telle ville, soit pour les assemblées des États de Languedoc. Et pendant la période 547 1653 la troupe de Molière est itinérante dans le Languedoc, entre Pézenas, Montpellier et d'autres, Toulouse, d'autres villes où les trois lieutenants généraux du gouverneur de Languedoc, qui était Gaston d'Orléans, et les États de Languedoc, convient la troupe à donner des représentations lors de l'événement politique. Et comme Guérin de Bouscal était très lié avec ses lieutenants généraux du gouverneur, on peut supposer, c'est ce que fait Caldicott, qu'il y a eu une rencontre entre la troupe et Molière, d'une part, et d'autre part, Guérin de Bouscal. Le deuxième trait est le fait que la pièce de gouvernement de Sainte-Pansa va être appropriée par Molière, qui va la jouer avec sa troupe très fréquemment lorsqu'il rentre à Paris en 1659. On a un registre qui d'ailleurs très heureusement a été publié dans supplément des deux tomes de l'édition récente de Molière de la Pléiade qui énumère toutes, jour par jour, les recettes et le titre de la pièce jouée ou des pièces jouées. Et l'on voit que ce gouvernement de Sange Pansa, de Guérin-Bouscal, qui date de 1642, est repris plus de 15 ans après par Molière qui joue huit fois la pièce 9, 8 fois en 1659, donc l'année de l'installation à Paris, 7 fois en 1660, 3 fois en 61, 3 fois en 62. Donc c'est une pièce qui appartient au répertoire de la troupe de Molière, et sans doute Molière reprenant le personnage de Sancho, qui avait été, on peut l'imaginer, à la création, joué par un acteur dont il reprend les rôles, et qui était Jodelet, qui appartenait à la troupe de l'hôtel du Marais. Et une anecdote qui est rapportée par Grimaret dans sa « Vie de Molière » en 1705 est une anecdote où Molière montait sur l'âne, de Sancho, que ne peut entrer en scène parce que l'âne ne veut pas aller du côté de la scène, mais du côté euh, des euh, coulisses. Et euh, Grimaret écrit que cette fête était arrivée dans une pièce où que l'on avait prise dans le temps que Don Quichotte installe Sancho Panza dans son gouvernement. Et avant, entre la, cette anecdote qui porte donc sur les années euh, 1660 et 1642 date de la pièce de Guérin de Bouscal. On ne connaît pas d'autres pièces françaises qui soient des adaptations de la, du gouvernement de Sancho. Donc, il est très vraisemblable que cette anecdote se réfère à l'une de ces nombreuses représentations de la pièce de Guérin de Bouscal par la troupe de Molière, qui fait qu'à partir de là, cette pièce pourrait avoir été l'intermédiaire entre le texte de Cervantes et... La, le donjon de Molière pour cette scène où Sganarel Sancho euh, voit que les, euh, les, euh, les, les plats lui être soustraits alors qu'il voudrait pouvoir euh, dîner dans le texte de, 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 de Cervantes euh, on a le texte ainsi. La musique s'arrêta, Sancho s'assit au bout de la table, car il n'y avait qu'un siège et rien d'autre autour. Donc c'est cette fiction qu'il est le gouverneur, on lui rend hommage et euh, soumission. À côté de lui vint se mettre debout un personnage qui, par la suite, se révéla être médecin et qui tenait une baguette de baleine à la main. Alors le, le repas euh, euh, commence et... Le personnage médecin lui dit On ne doit ici manger, monsieur le gouverneur, que suivant les us et coutumes des autres îles où il y a des gouverneurs. Moi, monseigneur, je suis médecin et suis payé dans cette île pour être médecin des gouverneurs. Je veille donc sur leur santé avec, le plus de soin, avec plus de soin que sur la mienne. J'étudie nuit et jour et j'examine la complexion du gouverneur pour savoir le guérir s'il venait à tomber malade. Et l'essentiel de ma tâche est d'assister à ses dîners et soupers, à lui laisser manger ce qui me paraît lui convenir et à lui retirer tout ce que je crois devoir lui faire du mal et être nocif à son estomac. Aussi ai-je fait enlever le plateau de fruits parce qu'ils étaient trop humides et l'autre plat je l'ai également fait enlever parce qu'il vous eût échauffé. Il y avait trop d'épices, ce qui excite la soif. Or celui qui boit consomme... Et est un lumide radical en quoi consiste la vie. » Alors Sancho proteste contre cette chose-là, en disant qu'il va peut-être pouvoir manger ce plat-là de perdrie. Monsieur le gouverneur n'en touchera pas une tant que je serai en vie. »« Et pourquoi ?» dit Sancho. Le médecin répondit « Parce que notre maître Hippocrate, nord et lumière de la médecine, dit dans l'un de ses aphoristes « Omnitz salutatio mala »« Perdicis autem pessima », ce qui veut dire « toute indigestion est mauvaise, mais celle de perdrix est la pire ». Et alors la scène se développe de cette manière. Et alors, euh, Antonio José da Silva, évidemment, l'utilise euh, et la euh, concentre. Et euh, c'est la scène 5 de la deuxième partie de sa, de, de sa pièce. Et entre les deux, Molière la réutilise pour la euh, situer, la donner à Sganarelle dans une des dernières scènes du festin de pierre, euh, autrement connu comme euh, Don Juan. Donc on a là la, la première pièce qui s'empare de la seconde partie du Quichotte et qui, euh, selon l'usage de Guérin-Bouscal, évidemment est un peu porter invention, par exemple, en bousculant la chronologie des événements tels qu'ils sont rapportés dans Don Quichotte, mais en même temps reste très euh, fidèle euh, aux scènes du, euh, de l'Histoire. Et les cinq actes en vers de la pièce de Guérin-Bouscal, non seulement, comme je le disais, ont des aspects de parodie de euh, la versification ou de la thématique de Corneille, mais développent finalement les cinq chapitres sans les suivre strictement, de Don Quichotte avec d'abord dans le premier acte l'entrée de Sancho dans son île, et on lui donne les clés de cette, de cette île. Ensuite, les, une salle, au deuxième acte, les conseils de Don Quichotte à Sancho pour se bien conduire, et où effectivement la justice tient un rôle tout à fait fondamental. Antonio José de la Silva va renforcer le trait parce qu'on l'a vu avec cette scène de l'allégorie de la justice qui n'a pas plus d'existence ou pas moins que Dulcine del Toboso c'est-à-dire qu'elle en a peu euh, et en même temps euh, il s'appuie sur non pas une scène semblable dans le Quichotte mais sur les conseils nombreux que donne Don Quichotte sur la manière d'exercer la justice ce qui renvoie à un thème fondamental qui est que l'exercice du pouvoir dans les sociétés de la première modernité est fondamentalement l'exercice de la justice et le premier attribut du souverain ou du puissant est le fait de rendre la justice. Et donc Guérin de Boussial reprend cette partie des conseils et dans cet acte II il a introduit un des jugements de Sancho qui était lié au moment où il fait une ronde dans son île. Euh, donc il bouscule un peu la chronologie mais associe les conseils de Don Quichotte avec ce premier jugement de Sancho. l'opte 3, qui est celui où se rencontre cette parodie très claire du, euh, du Cid, est aussi euh, l'acte dans lequel se rencontre euh, une réinterprétation de l'histoire de la femme euh, séduite euh, euh, et brutalisée ou violée, et finalement avec ce dénouement qui montre que peut-être euh, elle, a, elle a menti, la scène 4 est celle du banquet, donc le, euh, la, la, le, le Sancho dans l'incapacité de dîner. Et la dernière est celle des, des alarmes successives euh, et, du, euh, et de l'invasion par les ennemis supposés euh, de l'île et finalement du départ et de la résignation de Sancho qui abandonne euh, sa, sa charge. On a donc là un premier, un premier jalon dans cette histoire des adaptations de la euh, seconde partie euh, du, euh, du Quichotte. Pour conclure aujourd'hui, j'aimerais terminer avec un second euh, jalon qui n'est pas une adaptation du gouvernement de Sancho, mais qui est une adaptation d'autres euh, multiples aventures qui se rencontrent dans cette euh, seconde partie. Et ce second jalon est un jalon espagnol, c'est la troisième comédia qui est vouée à Don Quichotte. La première, nous l'avions étudiée avec beaucoup de soin, c'est la comédia de Guillaume de Castro de 1605-1608, Don Quixote et la Mancha, et qui est importante parce que même si le titre utilise <rire> la renommée de Don Quichotte, déjà établie dès 1605 par les euh, cinq éditions qui ont été publiées la seule année 1605, deux à Madrid, deux à Lisbonne et une à Valence. Euh, en même temps, le contenu fondamental, la thématique essentielle de cette comédie, c'est euh, les, les, les amours de Cardenio, Lucinda, Dorothea. Et Fernando. Et donc euh, on a une de ces figures dans laquelle une pièce qui a pour titre Don Quichotte évidemment inclut Don Quichotte, mais l'inclut dans euh, les marges, des marges des actes, parce que souvent il intervient euh, dans, dans, les, dans les fins d'actes et d'autre part dans un rôle qui est ce rôle de personnage euh, comique, grotesque, ridicule, euh, qui dans un certain sens fait de Don Quichotte une incarnation d'un des personnages classiques de la comédia, qui est le gracioso de comédia, le personnage qui doit faire rire, comme si là, son rôle était dédoublé entre Sancho, gracioso par excellence, et d'autre part, Don Quichotte, qui est, comme le dit un des autres personnages de la pièce, loco est gracioso, le fou est divertissant, ou le divertissant, le comique, est fou. La deuxième comédia est perdue, mais on a une trace qui est d'une écriture par Calderón, et le texte n'existe pas. Et la troisième, en 1637, pour titre l'Idalgo de la Mancha, c'est une pièce doublement intéressante, même si elle nous éloigne du gouvernement de, de Sancho, dans la mesure où c'est une pièce écrite par trois auteurs, Matos Fragoso, Diamante et Vélez de Guevara, ce qui renvoie à une réalité qu'on a parfois oubliée, c'est-à-dire l'écriture en collaboration comme une forme importante, parfois dominante, de l'écriture de certains genres, entre autres le théâtre. Et c'est évidemment un thème qui est fondamental dans l'étude du théâtre anglais de la fin du XVIe et du XVIIe siècle, avec une pratique de la collaboration extrêmement répandue, comme le monde, non pas les pages de titre des euh, éditions qui très souvent ne mentionnent pas les auteurs ou quand elles mentionnent, mentionnent un auteur ou au maximum deux, mais comme le montre un registre de comptes tenu par un entrepreneur de théâtre, Philip Henslow, et qui jour après jour donnait les sommes qu'il avait payées pour telle ou telle pièce à tel ou tel écrivain. Et l'on voit que la, les deux tiers des pièces sont payées à deux, trois, quatre ou plus d'auteurs. Donc l'écriture en collaboration avec toutes ces formes on peut en revenir sur ce thème, c'est-à-dire soit le canevas établi par un auteur et les vers ou les, la prose écrite par d'autres, ou bien la division du texte entre différents actes et scènes, ou bien une collaboration plus poussée dans l'acte même de, de l'écriture, est une réalité fondamentale. Et une des révisions actuelles de Shakespeare, c'est évidemment de traiter Shakespeare comme collaborateur, ou d'avoir écrit en collaboration plus que on ne le pensait que traditionnellement ou classiquement. Euh, donc, on a là une réalité, c'est une réalité qui existe aussi dans le cas français, peut-être moins développée, mais enfin, quand on pense aux grandes euh, pièces de Molière jouées à la cour, à la princesse des Lides, à l'intérieur de la fête des plaisirs de l'île enchantée et beaucoup de ces divertissements de cours sont des résultats de collaboration et avant même euh, on sait que Richelieu avait euh, créé autour de lui une société d'auteurs qui devait mettre des vers sur les canevas ou les euh, intrigues qu'il leur donnait. Et dans le cas des comédias espagnols, aussi, on rencontre cette forme de l'écriture en collaboration, ce Don Quichotte de la Manche de 1673, qui est la seconde partie appropriée sur la, la scène du, du, du théâtre, la scène du corral, euh, est écrite en collaboration, et d'autre part, Deuxième réalité importante, cette pièce n'a jamais été imprimée, sauf dans une édition récente, et donc elle n'existe que dans une copie manuscrite, ce qui est un autre trait que le théâtre français nous a fait sans doute sous-estimer, c'est-à-dire la très grande part de textes qui sont représentés, mais qui ne sont jamais imprimés, pour différentes raisons, non seulement celles par lesquelles j'ai commencé, réticence des pièces, des troupes à faire imprimer des textes qui ensuite peuvent être joués par leurs rivaux. Réticence des auteurs pour faire imprimer des pièces qui ne rendent pas justice à un texte fait pour être joué. Mais au-delà même, le fait qu'au moins en Espagne et en Angleterre, le rythme de représentation est si intense que de très nombreuses pièces, sans doute une majorité ne sont jamais imprimés, comme si aussi le marché des lecteurs n'était pas que, euh, extensible à l'infini et pouvait être euh, saturé pour tous ceux qui voulaient voir des pièces sans nécessairement vouloir ou pouvoir les lire. Ce qui fait qu'on que a pu estimer que, que peut-être les deux tiers des pièces anglaises dont, enfin, c'est plus qu'estimé, on a pu établir que les deux tiers des pièces anglaises pour lesquelles on a des titres ne euh, correspondent à aucune édition imprimée dont aurait subsisté au moins un exemplaire. Euh, donc le, le théâtre nous, nous confronte à une réalité textuelle qui est assez proche finalement de la réalité textuelle du monde antique, dans lesquelles euh, de nombre considérable d'œuvres ne sont connues que par la mention de leur titre ou éventuellement des extraits qui en ont été établis dans des anthologies ou des compilations, et le continent des textes perdus est tout à fait immense. Et dans le cas de la, du théâtre au moins anglais, la comparaison n'est pas que sans, que sans pertinence. Alors je reprendrai cette histoire des adaptations de la seconde partie du Quichotte la semaine, enfin non, quinze jours avec l'autre dimension qu'il nous faut prendre en considération, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'écrire pour le théâtre des marionnettes euh, Et comment peut-on penser les marionnettes entre euh, leur destin populaire, théâtre de la foire, théâtre itinérant, et d'autre part, ce qui est le cas du Bélo Alto. Et ici, le, le film de Azoulay ne donne pas nécessairement une idée fausse du public, qui est un public mêlé, mais où participe les aristocrates, la petite noblesse, la bourgeoisie euh, lisboète, euh, en même temps qu'un public peut-être plus populaire. Donc, cette tension qui habite le théâtre de marionnettes et qui peut d'ailleurs avoir une traduction technique, qu'est-ce que sont les marionnettes des, euh, du XVIIe siècle Voilà.